0: Klik di firstory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Selamat datang dan selamat malam Meleki Deni, narator dari rumah Indonesia menyapa Sobat ERAI semuanya Seperti biasanya malam hari ini kita akan membacakan sebuah cerita horor Dan kali ini sebuah kisah datang dari akun Kaskus Nefri Ryu Penulis akan ceritakan pengalaman yang ia alami selama pendakian di Gunung Argopuro Oke segera saja kita simak Suara Misterius di Gunung Argopuro Begini cerita lengkapnya Saya Maksudnya penulis yaitu Ryu Dan kedua teman saya, Dian dan Sony Berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada selasa malam Sampai di pos baderan sekitar pukul 07.00 WIB Karena saya ada tugas kantor untuk mencari tahu Tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis Jadi sebelum mendaki, saya dan Dian singgah ke rumah toko masyarakat di sana Sekitar pukul 10.00 kami bertiga memulai pendakian dari jalur baderan Di pos badaran kami bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang Karena mereka baru perdana mendaki gunung Argopuro Jadi mereka ikut barengan mendaki bersama kami Di tengah perjalanan kami bertemu dengan satu tim lagi yaitu mahasiswa dari Yogyakarta Lima orang mahasiswa Yogyakarta ternyata baru juga mendaki gunung Argopuro Mereka nekat mendaki gunung tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya Akhirnya mereka juga bergabung dengan kami dengan total 10 orang Karena beberapa teman mengalami cedera dan kondisi fisik yang kurang fit Akhirnya kami sampai di Mata Air 1 sekitar pukul 18.00 WIB Di pelataran Mata Air 1 kami bertemu dengan 2 orang pendaki asal Depok Yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro Kami langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam Di pelataran Mata Air satu penuh dengan empat tenda dari empat kelompok masing-masing Malam pertama di Gunung Argo Puro sungguh membuat saya merasa kedinginan Karena sepanjang perjalanan hujan turun dengan derasnya Dan karena bergegas ingin sampai, saya tidak menggunakan raincoat Malam itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi Dan kami menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga Melanjutkan perjalanan di hari kedua nanti Rabu pagi hari kedua pendakian dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Karena banyak orang persiapan perjalanan juga agak molor. Kami berjalan beriringan. Untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Jadi mudah bagi saya untuk jalan duluan sendiri. Sekitar 2 jam akhirnya saya dan Sony sampai di mata air 2. Namun lagi-lagi kami harus menunggu teman-teman lain di belakang. Satu persatu teman-teman akhirnya Sampai. Hingga 1 jam berlalu, semuanya sudah berkumpul di Mata Air 2. Kami akhirnya memutuskan untuk makan siang di Mata Air 2 sambil mengisi bekal air minum. Sekitar pukul 13.00, kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali, kami di barisan depan harus menunggu semua teman-teman di belakang terlihat. Karena tidak ingin mereka tertinggal jauh. Hingga akhirnya kami sampai di perjalanan Cikasur sekitar pukul 17.00 WIB. Selama perjalanan, beberapa kali hujan turun Kali ini, saya tidak ingin basah kuyup konyol lagi dan sigap menggunakan raincoat Tim kami memilih mendirikan tenda di bekas bangunan rumah yang beratap Sedangkan tiga tim lainnya mendirikan tenda di tanah kosong tak jauh dari tenda kami Malam pun membawa aura dingin di Cikasur Semua pendaki memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing Sekitar pukul 22.00 Andi salah satu pendaki asal Yogyakarta Mendengar ada langkah kaki mendekat ke tendanya Mas Ucap Andi menegur orang di luar tenda Namun tak ada sahutan apapun Mas Dian? Andi kembali memanggil nama temanku Namun lagi-lagi tidak ada sahutan apapun Andi dan keempat temannya saling pandang Namun mereka tidak ingin berpikir macam-macam Mereka kembali melanjutkan obrolan Hingga rasa kantuk menggelayuti mata mereka Dan segera memilih tidur Keesokan paginya Andi datang ke tenda kami dan langsung menanyakan Siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka Loh, kami semua di tenda kok semalaman nggak ada yang keluar tenda, ujar Dian Oh, kirain mas Sony atau mas Dian yang ke tenda kami Waktu saya panggil nggak ada balasan, suara langkah kaki juga nggak terdengar lagi Kalau teman-teman dekat tenda pasti saya tahu Tapi suara langkah kaki itu terdengar jauh dari tenda kami, kata Andi Kami pun hanya tersenyum mendengar cerita Andi dan kembali melanjutkan packing barang Sekitar pukul 10.00 kami melanjutkan perjalanan kembali Kami menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor Mohon maaf ya kalau saya salah baca Cisentor atau Ci Sentor ya Karena kami akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya Untungnya selama perjalanan tidak ada kendala apapun sehingga sekitar pukul 12.00 WIB, kami semua tiba di Cisentor. Setelah mendirikan tenda dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Namun, tiga orang tidak ikut dan memilih beristirahat saja di tenda. Ketiga orang tersebut adalah teman Gudian dan sepasang mahasiswa Semarang, Irma dan Irvan. Sepanjang perjalanan ke puncak, Alhamdulillah kami bersembilan tidak mengalami halangan atau mengalami cerita mistis Namun ketegangan dialami oleh Dian yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda Jarak tenda saya dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa Yogyakarta Karena merasa bosan, Dian akhirnya menghidupkan musik di handphonenya Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan tiduran Lagu-lagu metal yang ia dengarkan cukup menghilangkan kejenuhan sendiri di tenda Namun memasuki lagu kelima, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil, mengecil dan mati Dian pun kaget mengapa tiba-tiba musik di handphonenya tiba-tiba mati Padahal dia masih ingat baterai handphonenya masih penuh Dian pun langsung bangun dan mengecek handphonenya Saat dilihat, handphonenya masih menyala dan musik playernya juga masih hidup Namun tidak ada suara apapun yang keluar dari headsetnya Ia pun melepaskan headsetnya dan kembali menghidupkan musiknya Ternyata bisa hidup Karena merasa ada yang aneh Akhirnya dia memilih menonaktifkan handphonenya dan mencabut baterainya Dia tidak ingin nanti ada suara aneh terdengar dari handphonenya Dia lalu langsung tidur untuk bisa menghilangkan rasa cemasnya Seketika dia langsung ingat bahwa memang sudah masuk waktu maghrib Kami bersemilan akhirnya sampai ke puncak gunung dan langsung turun bergegas Karena malam sudah menyelimuti hutan Sekitar pukul 20.00 Kami sampai di Cisentor dan langsung memilih beristirahat di tenda masing-masing Sekitar pukul 2 Dini hari Irfan mendengar ada langkah kaki di luar tenda Irfan pun menegur orang yang sedang di luar tenda Namun tidak ada sahutan apa-apa Dia pun langsung tidur karena rasa kantuknya lebih berat Daripada rasa penasarannya terhadap orang yang di luar tenda Jumat pagi, kami semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan Pagi kami dihibur dengan obrolan santai yang kocak dari kuyo mahasiswa Yogyakarta Di tengah obrolan itu, Irfan lalu menanyakan siapa yang keluar tenda malam-malam Jam segitu siapa yang keluar malam-malam ya? tanya Irfan Kalau kami udah tidur mas, ucap Andi sembari mengunyah sarapan mie gorengnya Iya mas, ngapain malam-malam gitu kami keluar tenda, dingin tahu? Saud Kakak pendaki asal Depok. Lah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Mas dari Surabaya kali ya? Tanyanya lagi. Enggak, kami tidur pula semalaman ujar Sony. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Habis ini kita langsung packing ya. Karena kita akan menginap di Taman Hidup. Jangan sampai kita kemalaman di jalan, apalagi lewat hutan ke Taman Hidup, lanjut Sony. Sepertinya pukul 10.00 menjadi waktu yang pas setiap kami memulai lagi pendakian. Perjalanan ke taman hidup memang melelahkan Karena melewati berbagai bukit menanjak Sekitar pukul 17.00 kami semua akhirnya sampai ke pelataran taman hidup Karena musim hujan, kami tidak bisa mendirikan tenda di depan bibir danau Dan memilih ngecamp di pelataran taman hidup di dalam hutan Karena Jumat malam adalah malam terakhir kami di gunung bersama-sama Akhirnya Sonny, Irfan, dan kelima mahasiswa Jakarta memilih menikmati malam di depan tenda sambil bercerita-cerita Saya dan Dian memilih tinggal di dalam tenda sambil bercerita-cerita juga Tiba-tiba, Dian memanggil nama Sony. Mereka mengobrol di depan tenda mahasiswa Jakarta yang jaraknya di ujung kiri pelataran Sedangkan tenda saya di ujung kanan pelataran, tepat di samping kayu pohon yang tumbang Son, Sony kamu ya? Ucap Dian di salah perbincangan kami Lah, kan Mas Sony lagi di luar ngobrol sama teman-teman ucapku Emang kenapa mas panggil-panggil nama Mas Sony tanya aku penasaran Aku barusan dengar suara langkah kaki di sebelah tenda kita Kata Dian Oh mungkin suara hewan aja kali Jawabku Aku nggak mau suasana di dalam tenda jadi beda Kalau percakapan itu dilanjutkan Lalu kami kembali melanjutkan perbincangan lain Soal masa-masa pendakian gunung di saat kuliah Sementara Sony dan teman-temannya asik ngobrol dan ketawa cekikikan Karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Yogyakarta Tiba-tiba mereka mendengar ada langkah kaki berlari dari danau masuk ke hutan Mereka langsung terdiam dan saling melirik satu sama lain Hewan kali itu, ucap Sony Dan semohning agar suasana tidak kaku Sony kembali melakukan obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal lucu Karena malam semakin larut Mereka akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Irfan yang tendanya tepat berada di depan tendaku, langsung berjalan ke arah tendanya. Saat ia berjalan mendekati tendanya, dia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya. Namun saat ia melalui ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Teman-teman lain sudah masuk ke dalam tenda masing-masing. Irfan pun kembali berjalan ke tendanya. Namun lagi-lagi, dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Karena merasa takut, Irfan berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya Sialnya, resleting tendanya macet dan suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat ke dirinya Irfan pun merasakan ketakutan yang luar biasa Saat suara langkah kaki itu hampir dekat darinya, resleting tendanya akhirnya terbuka Dan Irfan langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya Irfan pun langsung menutup resleting tenda tanpa berani melihat keluar tenda Setelah melepas sendal dan meletakkan di sudut tenda Irfan langsung masuk ke dalam sleeping bag Dengan Irma sejak tadi sudah tidur pulas Mas, mas, bangun mas Suara wanita itu langsung membangunkan Irfan dari tidurnya Irfan pun langsung bangun karena mendengar suara Irma membangunkannya Saat badannya sudah duduk Irfan melihat Irma sedang tertidur pulas di sampingnya Bahkan menghadap membelakangi Irfan Ma, kenapa bangunin aku? Kata Irfan setengah mengantuk Irfan lalu melirik jam tangannya Sudah pukul 2 dini hari Namun Irfan tetap tak bergeming Dan masih tidur terlelap Irfan pun mengoyangkan badan Irma Untuk membangunkannya Namun Irma masih tidur dengan pulasnya Karena melihat Irma tak bangun-bangun Irfan pun kembali Melanjutkan tidurnya Belum sampai 30 menit dia memejamkan mata Suara wanita itu kembali Membangunkannya Mas, mas Bangun mas Irfan pun bangun dengan perasaan kesal Kenapa Irma kembali membangunkannya Saat sudah terbangun dan kembali melihat Irma tidak ada resmi apapun Posisi Irma malah tidak berubah Seperti saat pertama kali Irfan terbangun Seketika bulu kuduk Irfan berdiri Karena suara itu ternyata bukan berasal dari Irma Ketakutan Irfan semakin menjadi saat dia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya Lalu berjalan menjauh Irfan segera membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag Di belakang tendanya dia mendengar ada banyak langkah kaki terdengar jelas dan riuh Irfan pun ketakutan di dalam sleeping bagnya Dia berusaha menjamkan matanya agar bisa tertidur Namun suara berisik di belakang masih saja terdengar Tak lama kemudian suara berisik tersebut hilang Irfan pun lega dan kembali tertidur pulas Belum lama tertidur Suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya Irfan kembali merasakan ketakutan Kali ini ketakutannya luar biasa Karena suara itu jelas sekali terdengar dari sampingnya Irfan membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia ingat berulang kali Sampai akhirnya ia bisa tertidur Sabtu pagi kami semua sudah memulai aktivitas di luar tenda Namun hanya Irfan yang belum menampakkan hidungnya Irma, Irfan masih tidur ya? Tanya aku Iya, tidurnya pulas banget Udah kubangunin tapi masih aja molor Ngorok tuh dia Jawab Irma Tak lama kemudian Irfan keluar tenda dengan mata yang masih terlihat sembab Ia lalu mengambil makanan yang sudah disediakan Irma Satu jam kemudian kami segera bersiap untuk turun gunung melewati jalur bremi Sekitar tiga jam perjalanan kami sampai ke pos bremi Setelah semuanya membersihkan diri dan berganti baju Kami pun bercerita tentang serunya pendakian Wah Gila, semalam saya dibangunin wanita. Kira ini tuh suara Irma, gak taunya bukan. Suaranya juga beda. Saya sampai gak bisa tidur. Mungkin baru jam 5 subuh baru bisa tidur. Ucap Irvan. Ah, yang benar Van. Di taman hidup ya? Tanya Andi. Iya, pas kita bubar habis ngobrol di depan tendamu, waktu ke tenda saja saya diikutin dari belakang. Pas nolek ke belakang nggak ada siapapun. Apasnya lagi horor gitu Resleting tenda macet lagi Mana tambah cemas saya Lanjut Irfan. Mendengar itu semuanya langsung tertawa Saat menaiki mobil charteran menuju kota Situbondo Saya dan Dian memilih duduk di kursi depan Tepat di samping sopir taksi Nama sopirnya ya sebut saja Pak Alim gitu ya Kami berdua bercerita tentang kisah mistis saat pendakian Pak Alim langsung senyum-senyum mendengar cerita kami Menurutnya apa yang kami alami selama pendakian belum apa-apa dibandingkan cerita pendaki sebelumnya Kamu masih mending suara musiknya mati aja Lah ada pendaki lain juga gitu Malah lebih serem Waktu mendengar musik dari handphonenya tiba-tiba musiknya mati Lalu lagunya hidup lagi tapi bukan musik di handphonenya Namun lagu sinen jawa gitu yang nggak ada di handphonenya ucap Palin Sama juga pendaki itu mendengarkan musik di sentor. waktu maghrib Makanya kalau lagi maghrib atau sendirian Jangan dengerin musik nanti bisa terdengar lagu yang lain Lanjut Pak Alim Kalau suara perempuan itu ya mungkin saja Temenmu dibangunin sama Dewi Rengganis Kata Pak Alim Tapi saya emang ngerasa Pak Di hutan menuju taman hidup itu auranya beda kataku Ya asal kita nggak macem-macem selama pendakian Insya Allah gak akan terjadi hal aneh Kalau dengar dengar gitu aja ya sebagai pengalaman kalian aja Asal bisa lanjut dengan selamat lanjutnya Palim pun menceritakan legenda Dewi Rengganis yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak Kisah Dewi Rengganis ternyata dimulai di masa kerajaan Majapahit Tepatnya di daerah Mojokerto yang seluruh warganya masih menganut ajaran Buddha Saat Dewi Rengganis lahir, orang tuanya merasa malu karena kondisi cacat fisik anaknya yang punya dua kelamin Karena takut membawa aib baik keluarga, Dewi Rengganis Balita akhirnya dibawa oleh pengasuhnya dan diasingkan ke daerah Gunung Argopuro. Di tengah perjalanan, pengasuhnya bertemu dengan Kiai Pandita yang merupakan pertapa di Gunung Argopuro. Saat itu, Kiai Pandita tidak mengetahui kalau Dewi Rengganis berasal dari Kerajaan Majapahit dan akan diasingkan. Kiai Pandita mengira Dewi Rengganis merupakan anugerah anak untuknya yang berasal dari langit atau disebut Sang Hyang Widi. Karena Kiai Pandita tidak memiliki anak, akhirnya Dewi Rengganis dirawat oleh sang Kiai Setelah sudah mendapatkan anak, keluarga Kiai Pandita lalu menyusul ke atas gunung dan hidup di atas gunung Sebelumnya istri dan keluarga Kiai Pandita masih tinggal di bawah gunung Hanya Kiai Pandita yang bertapas sendirian di kuah gunung Argopura ujarnya Melihat adanya kelainan fisik pada kelamin Dewi Rengganis Akhirnya Kiai Pandita memotong anus Dewi Rengganis menggunakan rumput ilalang Setelah anusnya dipotong, Dewi Rengganis tampak sempurna menjadi seorang perempuan Dan keluarga Kiai Panita sangat menyayangi Dewi Rengganis layaknya seperti anak sendiri Ciri-ciri Dewi Rengganis sendiri adalah berwajah cantik Berambut panjang hingga 2 meter dan menggunakan gaun berwarna merah Keluarga Kiai Panita akhirnya membuat kerajaan kecil di Gunung Arkopuro yang dinamakan Kerajaan Rengganis Hidup mereka pun sangat bahagia, terlebih saat beranjak dewasa Dewi Rengganis menjelma menjadi wanita yang cantik celita Bahkan kecantikannya tersebut tersebar sampai kerajaan Majapahit dan kerajaan lainnya Di suatu waktu datanglah 40 orang pangeran dari berbagai kerajaan ke kerajaan Kiai Pandita Mereka bermaksud ingin meminang sang Dewi untuk menjadi istrinya Puluhan pangeran tersebut juga membawa upeti emas yang sangat banyak agar bisa memikat hati Dewi Rengganis Tapi saat itu Dewi Rengganis maupun keluarga Kiai Pandita tidak berada di tempat Mereka hilang entah kemana ucapnya Akhirnya terjadi keributan Puluhan pangeran tersebut saling baku hantam hingga banyak yang meninggal Upeti emasnya juga berserakan kemana-mana Karena itu di puncak Dewi Rengganis ini masih banyak tersimpan upeti yang terkubur Onan katanya yang menemukan dan membawa pulang upeti tersebut Akan tertimpa masalah yang besar dan hidupnya tak akan bahagia Karena terjadi keributan besar Semua petilasan dan kerajaan Dewi Rengganis akhirnya hancur porak-poranda Hingga saat ini Tidak ada sejarah yang mencatat kemana Hilangi Dewi Rengganis dan keluarga Kiai Pandita Namun sebagian warga meyakini Kalau Dewi Rengganis sudah menjadi pengikut Kidul. Kendati keberadaan Dewi Rengganis seperti Hilang di telan bumi Namun banyak masyarakat yang percaya Sang Dewi Masih berada di kerajaannya Bahkan setiap tahun di malam satu suro Banyak warga yang naik ke atas puncak Dewi Rengganis dan mengadakan ritual Sesembahan Setiap minggu pun beberapa warga juga sering naik ke atas Untuk membawa sesajian Baik untuk meminta permohonan ataupun rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan Namun ritual seperti ini hanya diyakini oleh warga desa Badaran saja Sedangkan warga desa Bremi hanya menganggap kisah tersebut sebagai legenda daerah Yang sering mengadakan ritual dan bawa Sajen hanya warga desa Badaran Kadang mereka juga sering menginap di atas puncak Dewi Renggani selama beberapa hari Sajen yang dibawa mereka juga beragam dan mereka juga yang memakannya Kalau kami, warga desa Bremi lebih percaya kepada Yang Maha Kuasa lanjutnya Tidak hanya tersohor karena kecantikannya saja Tapi Dewi Rengganis juga dikenal sebagai sosok yang sakti mandraguna Sang Dewi dipercaya mempunyai ilmu yang sakti dan bisa terbang ke udara Ada dua pengawal Dewi Rengganis yang setia menemaninya Mereka bernama Marmuyo dan Marmadi Pengawalnya juga sakti Salah satunya Marmuyo bisa mengeluarkan angin badai dari dalam sakunya Sedangkan Marmadi mempunyai cambuk yang sakti Kisah Dewi Rengganis memang tertulis secara lengkap di buku Rengganis Bertuliskan tulisan Jawa Kawi Saat menanjak dewasa, Alim kerap dibacakan oleh sepuhnya tentang cerita Dewi Rengganis tersebut Namun dengan bergulirnya waktu dan wafatnya sepuh Alim Keberadaan Bungku Rengganis pun tidak diketahui Sekitar 12 tahun dihabiskan oleh Pak Alim untuk mencari buku Rengganis yang hanya ada satu-satunya di dunia Sesepuh saya sudah meninggal dan saya tidak tahu lagi siapa yang bisa membaca ejaan Jawa Kawi tersebut. Keberadaan buku tersebut juga entah di mana. Selama 12 tahun saya mencari mulai dari Bogor, Lumajang hingga daerah lainnya. Ternyata buku tersebut tersimpan rapi di kepala desa Bremi. Kondisinya masih sangat bagus tapi harus hati-hati saat dibuka karena kertasnya terbuat dari kapas. Kini buku tersebut ia titipkan dengan temannya yang juga ahli bahasa. Sudah satu setengah tahun ini temannya berusaha menerjemahkan tulisan Jawa Kawi tersebut Namun belum setengahnya terjemahan buku itu rampung Oke sampai di ya teman-teman Tadi ada cerita horor dan kemudian juga ada Ya seperti semacam sejarahnya Semoga itu bisa menghibur kalian semua Selamat malam, selamat beristirahat